0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Golim Sports. Otávio, que episódio que é esse, cara? 51, 42? Eu tô perdidaço.
1: Cara, é o 42. 42, episódio 42. <risos> Passamos aí, quase chegando nos 50, vai estar tá pertinho do Super Bowl, a gente vai estar tá fazendo 50, eu não sei o nome certo.
0: Pois é, a gente, a gente fez as contas um tempo atrás aí de se daria, já pensou... O episódio 54, você falando do Super Bowl, cara, mas não vai rolar. <risos> é, acho que vai, vai
1: passar um pouquinho. 54 vai ser um pouquinho depois, mas esse é o comecinho da off-season. A gente ainda vai estar tá no clima de Super Bowl. <risos>
0: Exatamente cara, mal, mal posso esperar né, porque tem muita coisa da hora pra gente analisar Hoje a gente vai falar muito dos Ravens, vai falar muito dos 49ers que vão se enfrentar no domingo Vamos falar um pouquinho de o que, que rolou nessa semana 11, 12, isso E vamos falar sobre a semana 13, que é uma semana especial de Thanksgiving, dia de ação de graça São três jogos na quinta-feira, e aí os jogos do domingo normalmente, os jogos na segunda-feira normalmente também é, Otávio, vamos começar, é, de notícia não teve nada muito grande que saiu essa semana, né?
1: É, acho que foi
0: só os jogos mesmo foram
1: um atropelo, né? teve dois atropelos aí gigantescos é. nessa semana, Exato. E... mas notícia assim não teve nenhuma impactante mesmo.
0: Exato, eu vi uma coisa que os Broncos talvez coloquem o Drew Lock pra começar. Eu tô acompanhando bastante porque eu gosto do Drew Locke, cara, eu queria que ele, que ele jogasse na NFL, tá ligado? Porque o Dwayne Haskins, eu tinha um potencial muito grande pra ele, ele tá indo super mal, assim, apesar da sua primeira vitória, o Drew Locke talvez tenha um começo um pouquinho melhor, o que você acha? É,
1: o Drew Locke é um cara que... ele precisava ser mais lapidado pra entrar na NFL, ele tava... ainda não tava pronto, mas aí é, ele ele ficou sobre a sombra do Brandon Allen e do e do Joe Flaco, né? Durante esse início de temporada. E agora vai ter a chance de estrear, talvez. Vai ser, vai ser muito interessante. Uma, uma curiosidade que foi interessante do último jogo dos, dos Broncos foi da, da.. Na verdade, foi do lado dos Bills né, que o Frank Gore virou o terceiro. Maior corredor da história da NFL, com mais jadas corridas. Número
0: absurdo. Isso é impressionante, cara. Atrás apenas do Barry Sanders... Emmitt Smith. E do Emmitt Smith, exatamente. Barry Sanders e Emmitt Smith. É, é impressionante, cara. Isso é incrível mesmo. E aí, muita gente tá começando a ver a NFL agora, coloca o Frank Gore até um pouco abaixo... É, dos outros running backs da NFL, mas é importante a gente dizer que ele joga desde 2005, cara. Ficou nove anos nos 49ers, dois anos nos Colts, um ano nos Dolphins e agora nos Bills. 5 vezes pro bowl e terceiro maior em jardas corridas na história da NFL. É uma carreira
1: aí brilhante, ainda mais para um running back, é muito difícil ter uma carreira longa. Normalmente running backs, muito, chega aí na casa dos 30, 30 e poucos, já não tem... Tanto, tanto vigor físico porque é, é a posição que mais sofre na NFL, sem dúvida é, é. é a posição de, de, de running back.
0: É, ele tem 36, é absurdo é. a média de tempo na NFL pros jogadores é de coisa de 4 anos assim, e para running backs é até menos, porque é uma posição de muito impacto muito contato, Frank Gore é, merece essa premiação aí, muito por isso, por essa longevidade. Vamos falar então dos jogos da semana 12, Otávio, porque a gente tava esperando muito essa semana, vários clássicos aí, e acabou que os dois jogos que a gente mais esperava acabaram sendo duas lavadas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos começar com o Thursday Night Football, que aconteceu na quinta-feira passada, que foi entre Colts e Texans. E esse jogo tinha muita antecipação, porque é uma disputa de divisão, os dois times estavam com 6 vitórias e 4 derrotas, e era estatisticamente, quem ganhasse esse jogo teria uma chance de 74%. De ganhar a divisão e, consequentemente, ir para os playoffs. Do jeito que a NFL está competitiva, a chance do Wild Card sair dessa divisão é um pouquinho menor, assim. Então, a vitória dos Texans por 20 a 17 talvez tenha matado essa disputa aí, Otávio, o que você acha? É, eu acho que os Texans agora colocam o um pé na frente na,
1: nessa disputa. É, ainda está aberto, ainda tem jogos para acontecer, mas pela confusão que é a EFC. É, e principalmente a EFC South, eu acho que os Texans aí abriram uma boa vantagem, agora com 7 vitórias, 4 derrotas contra 6, 5 dos, dos Colts, e, e agora com essa vantagem no confronto direto. Então, é, os, os Texans estão com um bom desempenho dentro da divisão, e agora eles vêm jogando muito bem, e estão aí com praticamente um pé dentro dos playoffs, porque... Na verdade tá uma confusão né? se for pegar uh, depois a gente ainda pode comentar um pouco sobre isso mas uh, se for pegar o, o play, os playoffs da NFL lá da e, da UFC, do lado da EFC tá uma bagunça danada, qualquer um pode ir para os playoffs como o Agar, qualquer um pode estar tá na briga é muito, muito... Estranho.
0: Nesse momento os Steelers estão <risos> nos playoffs, o que é bem interessante, é, por coisa de confronto direto, e os Steelers estão com 6-5 do mesmo jeito que os Colts, então ainda vai ficar uma confusão. É, a NFC parece estar um pouquinho mais certa nesse sentido A gente fala disso no, no final, então para falar como é que tá a playoff picture é, Os Buccaneers ganharam dos Falcons, né? É, aquela lua de mel dos Falcons Deu uma breve pausa aí E eles perderam o jogo que os Buccaneers Dominaram bastante, 35 a 22 Chris Godwin teve e... 184 jardas recebidas O que é um recorde da carreira dele Foi realmente fenomenal Os Bills ganharam dos Broncos por 20 a 3 A gente falou sobre o Frank Gore aí que se tornou o terceiro jogador em jardas na história da NFL. E com isso os Bills estão 8-3. É importante dizer que 8-3 é um desempenho maravilhoso na NFL, cara. É claro que é, os Ravens estão 9-2 e tudo mais, mas os Bills com 8-3 é o melhor desempenho desde o começo da década de 90. E os Broncos, que também estavam ensaiando uma reação, tiveram uma derrota aí triste, né, Otávio?
1: Pois é, os, os Broncos que vinham numa crescente acabou sofrendo muito nesse jogo esse jogo não, não, não foi um jogo para os torcedores dos Bills se lembra, dos, dos Broncos se lembrarem destaque muito para a defesa dos, dos Bills que já era muito boa no ano passado era uma das melhores mas que esse ano ainda melhorou muito e contou conta agora com um ataque mais consistente Josh Allen sendo bem mais consistente apesar de ainda ter tá cedendo muita Muitas jardas, muitas interceptações na verdade. E o jogo corrido do ataque está entrando muito bem. Dave, o Devin Terry tem sido um, um corredor muito bom. E tem. O próprio Frank Gore, né? O próprio Frank Gore que tem, tá tendo um impacto muito legal. E aí é, defensivamente o time é muito bom. Tem, tem bons nomes. Uh, tem o Tremaine Edmonds Tem o Tredavious White É, assim, muito bom mesmo O Ed Oliver, calor Que, tipo assim é, Tá sendo, não é, não é muito falado Mas é, tá tendo um desempenho Muito bom, dos melhores calouros é, Defensivos da, dessa, dessa última classe
0: É, os Bills em meio a tantos times Eles parecem estar tá indo ali pelo lado E fazendo uma temporada maravilhosa, cara Eu tô muito curioso pra ver é, um Bills e Ravens que vai ter na semana 14. Vamos, vamos analisando aí. Os Giants e os Bears se enfrentaram. para mim, um, um time, dois times que tem muitos problemas ofensivos. Mas nesse caso, os Bears conseguiram levar melhor aí: 19 a 14. Os Bears 5-6 e os Giants 2-9. O destaque ficou para o Allen Robinson, que passou das 100 jardas de recepção pela primeira vez desde a semana 1 e foi bem interessante. Os Steelers ganharam de 16 a 10 contra os Bengals e, apesar de mais uma derrota dos Bengals, que ainda não ganharam nessa temporada, estão 0 11 na história, pela primeira vez na história da franquia, os Steelers sofreram um pouquinho, cara. Os Bengals começaram na frente e o Mason Rudolph na semana passada tretou com o Miles Garrett, nessa ele não foi tão bem e, para. Essa semana 13, Otávio, Devlin Rodgers vai ser o titular.
1: É Definitivamente,
0: o Mason Rudolph não é
1: o futuro da, da franquia, é, como quarterback. E Lembrando que na próxima classe, os Steelers não vão ter é, chance de pegar um quarterback na primeira rodada, porque trocaram com os Dolphins, a troca do Minka Fitzpatrick. E aliás, os, é, só um comentário breve, Minka Fitzpatrick é um dos, dos candidatos aí a defensor do ano, porque ajustou, a forma que ele ajustou essa, essa defesa dos Steelers foi absurda, ele tem conseguido é, muitas interceptações, é um dos líderes da NFL nesse quesito, e tem ido muito bem, e o, o então, na próxima temporada na, na próxima classe de draft sem chance aí dos Steelers pegarem o quarterback da futuro, e o Big Ben também é, o Big Ben volta né, para a temporada que vem, é o esperado, mas é, a gente sabe que a idade está chegando e que já é o. Ainda hora mais que... depois de lesão, é tão complicado, né, cara? Sim, é, a gente a gente vê o, o Philip Rivers, que foi adaptado na mesma classe, o Eli Manning também foi adaptado na mesma classe, e tendo desempenhos muito abaixo, então a gente não dá para esperar muito do... Do Big Ben nas próximas temporadas, não, porque... A idade chega mesmo, a idade pesa. E ele não é mais tão jovem, Já né?
0: podem pensar. <risos> e é interessante também, eu tava lembrando do Eli Manning essa semana, que fazia muito tempo que eu não lembrava dele e me deu uma dó, cara, porque... Eu acho que já deu pra ele mesmo, né, Otávio? Você acha que ele tem espaço em algum outro time, alguma coisa assim? Ah, acho muito difícil, é... Bem difícil
1: mesmo, porque... Ele já não vinha bem há muito tempo Já umas duas temporadas Que ele não é aquele Lyman Lá de 2011 Que derrotou
0: os Patriots duas vezes Valeu <risos> Pesado mas... Não, mas é verdade E outra, né Um Drew Briggs, por exemplo Que é um quarterback mais velho ele teria chance em outros times, é claro. Todo mundo queria ter um Drew Brees. O Eli Manning é outro caso, né? Os Bears, por exemplo, que tem um quarterback horrível. Eles podiam fazer um milagre e pegar o Eli Manning. Mas por quanto tempo, né? Isso que é muito complicado. É, e também, assim...
1: É, na verdade, as pessoas... Cada, cada organismo é de um jeito, né? Então, alguns reagem melhor a, ao tempo, à idade. Como o Tom Brady, que tem... Que vai jogar até os 62 anos, já falou.
0: <risos> Exatamente, e eu queria muito que isso acontecesse. É, teve bastante gente falando na internet aí que ele fez jogadas lá na, na chuva, eu, vamos falar sobre isso daqui a pouco, então calma aí, os Browns ganharam dos Dolphins, 41 a 24 um jogo que foi bem interessante, os Dolphins aí que estavam também, é, duas vitórias e tal, acabou <risos> e aí os Browns com um desempenho maravilhoso do Nick Chubb, ganharam essa partida, os Saints ganharam dos Panthers e um dos jogos mais disputados da semana, ficou 31 a 31 e os Panthers só não ganharam porque o Kicker errou o jogo, e aí o que eu queria dar um destaque aqui, Otávio, para o Michael Thomas, que está sendo provavelmente o melhor wide receiver desse ano. É, cinco jogos con consecutivos com mais de 100 jardas de recepção, mais de oito recepções. É, é incrível o desempenho dele esse ano.
1: Ele é muito bom. O Michael Thomas é um dos alvos mais seguros, é o alvo preferido do Drew Brees. Drew Brees que. É... Jogando contra o Drew Brees é fácil o cara ainda é um excelente wide receiver aí, tem tudo para produzir muito. O Thomas ele é um talento natural mesmo, é um cara muito, muito inteligente, que é muito rápido e tem todas as características que a gente deseja em um wide receiver. O que está me preocupando do Saints são os dois últimos jogos. Dois jogos sofridos, primeiro uma derrota contra os Falcons e agora esse jogo aí que foi bem sofrido contra os Panthers. Então a defesa deu uma, uma queda de produção... E é uma coisa que a gente começa a preocupar, porque os playoffs estão chegando e precisa que essa defesa, que, esse, que essa unidade seja forte para que
0: possa buscar aí mais um título para a franquia, mais um título para o Drew Brees. Exatamente, cara. Os Jets tiveram o desempenho mais surpreendente da rodada aí, que fizeram uma vitória em cima dos Raiders por. 30... 34 a 3, e agora eu oficialmente não me. Cara, eu não me emociono mais com os Raiders. É, os Raiders estão positivos, 6-5, uma chance de playoffs reais. Como o Otávio falou, a EFC tá uma loucura, e os Raiders podem muito bem ir para os playoffs. Mas, cara, é claro que o mérito dos Jets aí é muito grande. É o terceiro jogo seguido com mais de 30 pontos desde 2008. É, a defesa indo muito bem, o ataque tá engrenando. Mas o desempenho dos Raiders foi apático, assim. Foi, foi triste mesmo, assim. E isso, isso mostra que realmente não dá pra falar Nossa, os Raiders estão bem. Ano que vem, depois desse ano que talvez seja um ano de transição, talvez como o ano passado tenha sido mais também, é, eu acredite mais, mas... Eu pensei que os Raiders dariam mais trabalho pros Jets, cara. Eu tô, eu tô pegando muito pesado, Otávio? Cara, é, eu acho que
1: os Raiders são uma surpresa negativa nesse... Muito negativa nesse jogo. Tava em crescimento. É. Uh, principalmente a defesa, a parte do pass rush, o, o Max Crosby jogando muito bem. E uh, com essa derrota, assim, é meio que uma água no chope para a expectativa de, de abrir uma vantagem uma, uma certa tranquilidade na, na disputa pelos playoffs né disputa pelo hard card era muito difícil ganhar essa divisão porque Chiefs abriram uma boa vantagem e com certeza serão os, os vencedores dessa divisão mas perder para os Jets dessa maneira um time que estava aí não, tinha, não tem pretensão nenhuma os Jets é muito
0: difícil ir para os playoffs, eu acho, eu duvido muito que eles consigam. Eu acho que me diz mais sobre o ano que vem do que sobre esse ano, né? Talvez seja um ano muito bom para pros Jets ano que vem.
1: O que precisa destacar dos Jets é que o é, ele é pouco falado por estar nos Jets numa fase ruim, mas ele é muito bom quarterback. Eu gosto muito dele como quarterback. Gostava muito dele quando ele chegou como prospecto ano passado. Fez um ano Seguro, apesar de não ter talento. Esse ano, o time vem sofrendo também com, com falta de talento, falta de recebedores. É, tem uma defesa razoável, mas é, não, não é suficiente para parar grandes ataques. E sobre o comando do Adam Gaze, que é um cara assim que é muito polêmico. Eu não gosto dele como head coach, acho ele péssimo mesmo. Mas é, uma, se tiver uma reestruturação aí... Com a chegada de um bom head coach e com um draft, é, draftando peças para o ataque, principalmente linha ofensiva e
0: recebedores,
1: ano que vem os Jets podem ameaçar aí pra alguma coisa, porque o Sam Darnold é talentoso.
0: É, de pouquinho em pouquinho, cara, os Jets tem nomes muito interessantes, o Sam Darnold sofreu esse ano com o problema da mononucleose e tal, mas eu concordo plenamente. Os Lions perderam para os Redskins num jogo que também foi um resultado bem surpreendente para mim porque eu falei isso no vídeo eu, eu tendo a torcer pelos Lions eu gosto deles assim e agora com 3-7-1 a gente vê que o time é bem fraco na verdade e perderam para os Redskins né que tiveram a sua primeira vitória em casa desde a semana 7 de 2018 ou seja, faz um bom tempo. É, e agora tem duas vitórias e, e nove derrotas na temporada. Foi um jogo bem ruimzinho. Os Titans surpreenderam, fazendo uma vitória bem sólida, bem segura contra os Jaguars, 42 a 20. E os Titans estão positivos, cara. Mais um time brigando por playoff aí. E os Titans com quatro vitórias e uma derrota apenas. Com Ryan Tenehill como quarterback titular, eles estavam 2-4 com o Marcos Mariota, mais um quarterback, entre aspas, veterano. Se bem que sim, dá pra afirmar que o Mariota é bem veterano mesmo. É, fora, né? e Isso é bem triste, Otávio. Acabou a era do Marcos Mariota também?
1: É, Marcos Mariota
0: provou que não valeu
1: a escolha de primeira rodada de 2005. É, já vem provando há muito tempo, não teve... Nunca teve uma participação muito boa. Acho que o melhor momento dele foi contra os Chips em 2016, que ele lançou.
0: É, foi 2015 que ele foi draftado. Você falou 2015. É, é 2015, <risos>
1: isso. Foi ele e o James Winston, foram as duas primeiras escolhas do isso. draft. E ele não conseguiu se provar. O, o Mariota, o único jogo bom dele mesmo que foi aquela vitória em 2000. E nos playoffs da temporada de 2016, em que ele lançou um passe pra ele mesmo. E isso foi incrível. É, um... E só que depois disso, acabou, apagou a magia do Mariota. An ano... No início do ano, né, a gente já, quando a gente tava conversando sobre o sobre futuro dos Titans, a gente já suspeitava que o Hill foi chamado porque... A comissão já não acreditava mais no Mariota. E o Hill tem se mostrado produtivo. Tem... Eu, eu, gosto, eu gosto do Hill com o quarterback. Não acho que ele é um, um cara que é capaz de liderar um time. A é um, é um campeonato. É A um bom desempenho nos playoffs. Chegar no Super Bowl. Mas é um cara que consegue lançar. Que é sólido. que, que é, Apesar de não ser um um gênio lançando consegue bons resultados e, e tem mostrado isso na prática né? 4-1
0: e eu vou te falar mais, cara ele é muito mais sólido do que o Trubisky, por exemplo muito mais, muito mais assim, não tem nem
1: comparação tem a chance do se especula muito né? do, dos Titans draftarem um quarterback na próxima temporada não sei se com esse desempenho bom do Tenenhill eles vão fazer isso pode ser que eles acreditem pelo menos por mais um ano que o Hill seja o, o, o QB da franquia e, e consiga aí liderar. os Titans que vêm algumas temporadas com bons elencos, mas que nunca conseguem chegar longe.
0: É, lembrando que o, o Tener Hill foi draftado em 2012, tem 31 anos aí. É. Outro jogo que tivemos, que foi um dos jogos mais esperados da rodada, foi Cowboys e Patriots, né? Os Cowboys foram visitar os Patriots lá em Foxborough, e os Patriots conquistaram a 21 primeira vitória seguida em casa, incluindo playoffs. São 21 jogos seguidos, cara. Isso é absurdo. Mesmo assim, é importante a gente deixar claro aqui os problemas do ataque dos Patriots e... Ressaltar mais uma vez a defesa fenomenal. Os Cowboys realmente tiveram muita dificuldade. O Ezekiel Elliott não conseguiu correr praticamente nada. E mesmo com o deck Prescott fazendo um bom ano. Eu, tenho, eu gosto bastante do deck nesse ano. A defesa dos Patriots foi maravilhosa. Conseguiu segurar. Conseguiu é, bloquear Punch. Conseguiu fazer interceptações incríveis. E saiu com uma vitória. Mas, uma vitória bem curtinha 13-9 aí. O ataque dos Patriots com um problema, Otávio. É, o ataque dos Patriots. Não é aquele
1: ataque dominante que a gente via alguns anos atrás, né? Eu... Do ano passado caiu muito. Tom Brady é... é péssimo a gente falar isso. Eu gosto, acho o Tom Brady o maior quarterback de todos os tempos. E... e ele me fez calar muitas vezes a minha boca porque eu falava: Não, Tom Brady. Você duvida do cara, cara? Eu tive, hoje eu não duvido nada. Eu, eu falo assim, é, se ele, se Tom Berry resolver é, jogar nos playoffs, to, toda a AFC está ferrada porque ele consegue destruir, ainda mais com essa defesa muito boa, muito dominante do dos Patriots, com o Stephon Gilmore aí é, candidato, sem dúvida, a um dos da premiação de Defensive Player of the Year é um dos principais jogadores da NFL na posição de cornerback
0: e ano passado eu senti muito essa diferença dos Patriots temporada regular e Patriots playoff, cara, nos playoffs os Patriots foram imbatíveis a gente tem que lembrar que os Patriots ganharam dos Chargers, ganharam dos, dos Chiefs, uma vitória é, que foi apertada mas é, é bizarro ver o ataque dos Patriots naquele jogo, então se isso acontecer esse ano vai ser difícil parar, só que não tem motivo nenhum, além do Tom Brady ser um alienígena, pra isso acontecer, porque o ataque tá realmente com problemas, assim. É, o problema do, dos Patriots hoje é,
1: é o ataque. Esse jogo pode ter a desculpa ah, que tava chovendo, que o vento tava forte, mas, de qualquer forma, assim, a gente não tem visto tanta tanta produção. O Tom Brady tem errado uns passes
0: que ele não errava. E tem se frustrado muito, né? Você vê ele dando entrevista bravo. E é, tal.
1: o jogo corrido também não tem entrado com o Sonny Michel e, e o White. Então... E também os problemas com recebedores. O Sanu acabou de chegar, ainda não tá
0: entrosado. Não jogou contra os Cowboys por lesão. Sim, ainda tem
1: Flip Dorsetti que, tá... que não tá bem. É... Vários problemas mesmo. Então... Os problemas do, dos Patriots estão no ataque. A gente espera que chegue nos playoffs que isso melhore. Que o Tom Brady resolva... Ligue o modo Tom Brady, o modo GOAT dele e destrua tudo. É. Porque eu não duvido. É, ele, ele tem total capacidade disso. E a
0: gente já viu isso acontecer outras vezes. Exatamente. Vamos dar uma acelerada aqui porque está uma correria essa vida. E olha que interessante, né, cara? Esse jogo dos Patriots tem um time 10-1 que são os Patriots. Aí a gente vai falar dos Packers e 49ers, que é um time 8-3 e os 49ers 10-1. Aí os Seahawks e os Eagles, 9-2 e 5-6. E aí os Ravens e Rams, que os Ravens estão 9-2. Então são muito ti muitos times, cara... Com mais de oito vitórias, isso é muito interessante. Vamos começar pelo Seahawks e Eagles, porque como ele era para ser o Sunday Night Football e ele mudou de horário, é, eles acabaram colocando ele mais para baixo aqui, mas nada muito para falar, né, Otávio? Os Seahawks ganharam de 17 a 9 num jogo que os dois times apresentaram problemas no ataque também. Sim, o, o Russell Wilson, que
1: vinha fazendo uma temporada aí muito boa, candidato a MVP, perdeu o posto de... de, de... Ficou para trás Com um certeza. pouco. Com hoje... Eu, como torcedor do Seahawks, eu, eu admito que o Russell Wilson é, tá perdendo hoje essa batalha pra MVP. Porque depois a gente vai falar, a gente precisa falar depois sobre Lamar Jackson porque é um cara fenomenal.
0: Ah, pensei que era o Jared Goff, desculpa. Nossa, velho. <risos> Exatamente, cara. É triste mesmo, mas a gente vai falar dos Rams daqui a pouco, que é outra situação bem complicada. É... Então, eu acho só um destaque rápido, além dos Seahawks que tiveram mais uma vitória aí, e mesmo sendo um placar baixo, é mais uma vitória isso é sempre importante. O Zach Ertz, que fez um bom jogo e foi o segundo tie que chegou mais rápido em mais de 500 recepções na carreira. É... O Sunday Night Football foi Packers e 49ers. Era o jogo que eu mais estava esperando de longe. Os Packers 8-2, os 49ers 9-1 e não teve nem graça, cara porque os 49ers ganharam de 37 a 8 num jogo dominante em que a defesa fez o Aaron Rodgers parecer o George Goff enquanto o ataque tava indo muito bem o Jimmy Garoppolo tá indo muito bem tá evoluindo semana a semana e os 49ers estão tendo um dos, uma das melhores temporadas da história do time a verdade é essa? Sim, demais eu, era um jogo que eu tava com, com expectativa de ver porque os
1: 49ers um de três jogos, assim, bem duvidosos. Um jogo duvidoso contra os, os Cardinals há duas semanas. Depois perdeu para os Seahawks naquele, naquele Monday Night maravilhoso. Perderam. Aí passaram um aperto na, na última semana contra os Cardinals. É, é. E chegou nessa aí. Eu falei, pô, essa semana a gente vai ver o que, que os 49ers são mesmo. E mostraram que são muito fortes que são o melhor time hoje da, da NFC, os Packers é, eu acreditava eu tinha uma expectativa dos Packers porque a defesa esse ano é, melhorou muito, principalmente com a chegada do, dos Smith, né Zadario e Preston Smith só que quem sobressaiu foi a defesa e o ataque dos, dos 49ers defesa maravilhosa com a pressão do Joey Bolsa do DeForest
0: Buckner com o o, o Nick, Nick, Bolsa. Nick Bolsa é isso eu confundo direto também, mas aí eu fiz uma associação que é Nick porque é Niners. Aí eu não esqueço nunca tá mais.
1: <risos> eu, mas eu tenho que usar essa,
0: essa analogia também, porque... Ah, mano, eu confundo muito os, os jogadores, véio. o pessoal me zoa no canal e tal, mas eu, eu tô mais de boa com isso agora. Eu, eu troco o tempo
1: inteiro, é coisa de... São muitos jogadores <risos> da NFL, gente, é... Muitos jogadores,
0: é isso. E aí, cara, é, a, é, vamos falar rapidinho aqui só do Ravens e Rams, pra gente ir pra semana 13, que é o que eu mais quero falar aqui pra vocês. Os Ravens estão com sete vitórias seguidas, é a sequência maior da NFL nesse momento, e ganharam de 45 a 6 dos Rams, time de Super Bowl, cara. É claro que os Rams tiveram uma queda de qualidade, mas é um time 6-5, é um time com Aaron Donald, que é um dos melhores jogadores defensivos da história da liga, é um time com Todd Gurley, que é sensacional. E mesmo assim, os Ravens ganharam como se não fosse nada, cara. Lamar Jackson fez mais um jogo perfeito, já é o terceiro na temporada. É, foi simplesmente fenomenal. Até o Lamar Jackson sair de campo, porque ele não precisava jogar mais, os Ravens tiveram sete campanhas e sete touchdowns. Cara, se,
1: se, se me perguntasse hoje qual a profissão dos meus sonhos, eu iria falar que era panther dos... dos Ravens. <risos> muito boa, Porque velho. Porque não tem como... O cara não entra em campo. Nesse jogo, foi, foi um absurdo o tanto que Lamar Jackson jogou. Ele é, ele é um dos... Hoje, a gente comentava muito, né, sobre Michael Vick, sobre é, Ken Newton e o Michael Vick, que teve uma carreira maravilhosa nos Falcons, depois nos Eagles... O uh, Ken Newton foi MVP em 2016, e, e, só que tipo os... o Lamar Jackson é uma coisa totalmente absurda. Ele, ele, a habilidade que ele tem de correr, de fazer cortes e ainda de lançar muito bem. Nesse jogo ele lançou 5 touchdowns, um número absurdo, é... e ele correu para 95 jadas. Então, é, com uma média de, de quase 12 jardas por, por tentativa. É absurdo. Cara. É um cara. E até agora ninguém conseguiu marcar ele. A gente vai comentar ainda sobre a próxima semana. Ele vai ter que enfrentar uma das melhores defesas
0: da NFL. Mas, assim... Vamos, vamos emendar nisso já, cara. Vamos falar disso, porque é claro que tem outros jogos, eu vou passar rápido por eles, mas já vamos começar pelo 49ers e Ravens, que, sem exagero nenhum, é um Super Bowl antes da hora. Porque é um, o melhor time da NFC contra o melhor time da AFC. 49ers 10-1 contra os Ravens 9-2. E eu não sei o que esperar. De verdade, eu não, eu não sei em quem apostar aí, cara. É, eu também não sei. Porque
1: é, os Ravens... O Lama Jackson conseguiu... Conseguiu vencer os, os Patriots, que tinha a melhor defesa da NFL. É, ainda é a melhor defesa da NFL, mas o Lamar Jackson ele é imparável. Até agora, ninguém encontrou uma fórmula de, de parar o Lamar Jackson. O Harbaugh, né, o, o head coach dos, dos Ravens, sabendo muito bem utilizar ele. Isso aí isso, isso é uma, uma característica muito inteligente, porque ele sabe utilizar ele de forma que ele, que ele é muito produtivo tanto correndo quanto lançando ele não, não, ele não precisa arriscar muito é, você vê que as corridas deles, dele é, são corridas inteligentes que não se expõem a, a tomar pancada desnecessária a sofrer, a sofrer alguma lesão a arriscar sofrer uma, alguma lesão ele é um cara que é completamente absurdo, é fora da curva
0: mesmo, tipo... É fenomenal, é um privilégio ver um cara desse jogando, porque é raro, cara, é bem raro mesmo. Então vamos lá, Otávio, eu vou passar rapidinho pelos jogos aqui, a gente já vai falando alguns destaques. É, essa semana é especial, semana de dia de ação de graças nos Estados Unidos, eles, eles têm feriado na quinta-feira, e por isso são três jogos da NFL na quinta-feira. É, duas e meia da tarde, horário de Brasília, os Bears enfrentam os Lions em Detroit... É, às seis e meia da tarde da noite, seis e meia da tarde, os Bills enfrentam os Cowboys em Arlington, lá no estádio dos Cowboys, o, e pra fechar às 10 e 20 da noite, praticamente um Thursday Night Football, os Saints enfrentam os Falcons, e se os Saints ganharem, eles ganham o título da divisão já nessa semana treze. É, no domingo, às três horas da tarde, como eu falei pra vocês, os 49ers enfrentam os Ravens, jogo mais esperado talvez da temporada, <risos> claro que só a partir dos dois times terem ido tão bem, mas é é realmente um jogo fenomenal às 3 horas da tarde também os Redskins enfrentam os Panthers lá em Charlotte, os Jets enfrentam os Bengals em Cincinnati os Titans enfrentam os Colts em Indianapolis os Buccaneers enfrentam os Jaguars em Jacksonville é, e os Eagles, ai não tem mais, calma aí os Eagles enfrentam os Dolphins em Miami e os Packers enfrentam os Giants em Nova York é, às 6 horas da tarde na faixa das 6 ali tem Raiders e Chiefs e Rams e Cardinals? Ah não, é verdade, agora o que acontece? Nenhum time descansa, então é, tem bem mais jogos, né? Na faixa das seis, como eu disse, tem o Rams e Cardinals, tem Chargers e Broncos e o Raiders e Chiefs, e aí um jogo que me ferrou aqui, porque ele tá lá embaixo, Browns e Steelers também às 3 da tarde, ficou confuso, mas vocês entenderam. E aí, pra mim, os dois jogos mais legais, além de Ravens e 49ers, é o Sunday Night Football, Patriots e Texans, às 10h20 da noite, no domingo à noite, e, para fechar a rodada, o Monday Night Football entre Vikings e Seahawks, que apesar de gostar do Seahawks, o Seahawks jogando em casa, Otávio, eu não apostaria tão fácil assim numa vitória do Seahawks, viu?
1: Não, desse, eu até lá no, no podcast do blog do Seahawks Brasil, nessa semana, eu falei que eu apostava nos Vikings nesse jogo, porque os Vikings vêm... No, Nossa, que heresia! Eles vêm numa crescente muito grande, né? Você, você vê um desempenho maravilhoso dos Vikings. É um time completo, com defesa muito boa, com ataque muito forte, com o, o Kirk Cousins jogando muito bem. Tem o Adam Thielen, tem o Stefan Diggs, o Kyle Rudolph também recebendo, e o Irvin Smith Jr. são os dois tarentes, E o Dalvin Cook, que correndo, é, é um, hoje, é um dos melhores running backs da NFL. Então, é um time muito forte. E, é, olha... Depois do que eu vi dos, dos Packers na última semana, eu tô colocando. Eu tô tendendo a colocar os Vikings como campeões de. como minha aposta de campeão de divisão no final da temporada aí na, na NFC Norte.
0: Exato, cara, porque com esse desempenho dos Packers, como você disse, é uma aposta. E aí os Vikings descansaram na semana 12, então esse jogo. Vai provar muito isso daí, porque os Vikings ganhando, ficando com 9 e 3, eles empatam com os Packers se os Packers ganharem dos Giants, o que é, né, <risos> a possibilidade é bem grande mesmo. É, então é isso, Otávio, só avisando pro pessoal que na semana que vem a gente vai fazer os prêmios do mês, vamos falar os prêmios do mês de novembro, a gente só tá esperando passar essa rodada pra isso, e aí a gente brinca um pouco também com a questão do MVP é, e ver aí alguns prêmios e tudo mais, tá bom? Otávio, é isso, cara. Cara, mais uma
1: semana aí, vamos torcer pra que essa próxima seja tão boa quanto as outras que passaram, tem muitos jogos legais. Tá chegando, os playoffs estão chegando. Tô bastante animado, empolgado pra ver o que, que vai ser aí até o final da temporada.
0: Exatamente. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram ouviram, né? <risos> até aqui. <risos> se vocês gostaram, não deixa de seguir o Golin Sports na sua plataforma de streaming favorita. Segue o Otávio lá nas redes sociais, Otávio R Freitas. Me siga lá também, é só procurar por Golinho lá que você encontra. E a gente se vê na semana que vem. Abração, pessoal. Abração, Otávio.
1: É isso aí, pessoal.
0: Até semana que vem. Vamos
1: torcer que chegue aí é, essa semana com bons jogos. Amanhã já tem três para a gente se divertir bastante. E vamos lá, né?